0: la respuesta de la iglesia a la familia. Es una conferencia de monseñor José Ignacio Munilla impartida el 26 de marzo de 2022 en el simposio Familia y Vida en la Universidad de Alicante. Hoy yo voy a desarrollar, esta reflexión que tiene como título La respuesta de la iglesia a la familia y me voy a intentar ceñir a ese título ¿eh? la respuesta de la iglesia a la familia bueno bien es verdad que que cuando se decimos la iglesia responde a la familia no son dos sujetos distintos están integrados están integrados no en fondo es la respuesta que da la iglesia a sí misma porque bien sabemos que la iglesia es familia de familias y bien sabemos que la Familia es iglesia doméstica, pero bien, entendemos la expresión, ¿eh? la respuesta que la iglesia da a la familia. Obviamente será muy importante detectar cuáles son los retos, cuáles son las heridas, por dónde estamos sufriendo, por dónde nos estamos desangrando. El diagnóstico será muy importante. Ayer don Mario eh, nos compartió algunos datos mmm, fuertes, ¿eh? fuertes. Porque claro, eh, si decimos ahora mismo en España, se casa la mitad. ¿eh? La mitad se casan y la mitad conviven. De los que se casan, se divorcian la mitad. Madre mía. ¿eh? De los que se casan, han llegado ya, ¿no? con el paso del tiempo a casarse por lo civil, la gran mayoría, casi un 90%. ¿eh? Los matrimonios canónicos son un 10-15%. A ver, los datos... Son tremendos, son tremendos de lo que ha acontecido en pocas décadas, en pocos, en pocos años. Y entonces alguno diría, bueno, es pesimista, es pesimista este diagnóstico. A ver, un pronóstico puede ser optimista o pesimista, pero un diagnóstico no, puede ser verdadero o falso, es otra, otra cuestión. Esto no es cuestión de pesimismo o de optimismo. Un pronóstico tiene que ser verdadero, ajustado a la verdad. Y obviamente esos datos están ahí. ¿eh? están ahí. Para poder acertar es importantísimo aceptar la realidad. ¿no? Y la realidad es que, bueno, estamos llamados a hacer una nueva evangelización en la que partamos de cero. o sea, Es decir, hay que comenzar con el ABC. ¿eh? Con el ABC. Y quizás... Eh, nunca como hoy, ¿no? Esa predicación del querigma tiene que partir de no dar nada por supuesto. A ver, no se puede dar nada por supuesto. Nada. ¿eh? Yo solo descubrí un día que estaba con los jóvenes eh, de confirmación en Zumárraga y les estaba explicándoles el primer mandamiento. ¿eh? Y entonces les estaba diciendo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y entonces un joven me dijo, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, todo para él, ¿no? Y yo me quedé conmovido, ¿no? Y dije, madre mía, a ver, no podemos dar nada, por supuesto. Tenemos que empezar a explicar el A, B, C. Y entonces, me acuerdo que le dije a aquel chico, a ver, a ver un momento, ¿pero tú te das cuenta que tú existes porque Dios te ha creado? ¿Tú te das cuenta que tú ahora mismo existes porque Él te sostiene en el ser? ¿Que si no te sostuviese, desaparecerías? Claro, chaval, me miro así, ¿eh? Es que no podemos dar nada por supuesto, tenemos que eh, empezar a evangelizar desde cero. Creo que esto esto es clave porque además sabemos que el futuro de la humanidad, como dijo San Juan Pablo II, se juega en la familia, no se juega en la empresa con todos mis respetos a los empresarios. No se juega en los parlamentos, con todos mis respetos a los políticos. No se juega en el campo de la batalla, con todos mis respetos a los militares, ni en los laboratorios científicos, ni eh, ni en las empresas donde los ingenieros están haciendo grandes innovaciones. No, donde se juega el futuro de la humanidad, nuestra felicidad es en la familia. Entonces, bueno, pues la pregunta, y voy ahí, ahí y no me pierdo más en prolegómenos. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a la familia? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿qué respuestas da? Y yo, bueno, pues me atrevo a hablar, a resumir en seis, en seis respuestas. Intentando también hablar de las grandes cuestiones y de las cuestiones pequeñas, ¿eh? encarnadas y pequeñas. La primera... La primera gran respuesta, yo creo que es para mí es obvio, es obvio, es el sagrado corazón de Jesús. Es decir, la educación en el amor. Educar en el amor es una palabra con la que nos hemos familiarizado. ¿eh? Pero hay que intentar eh, no, no hacer de ella un lenguaje abstracto. A ver, sagrado corazón de Jesús. Es, el, es Jesucristo el que nos enseña a amar. Alguno dirá, ¿hay que aprender a amar? ¿Acaso hay que aprender a comer, a dormir, a respirar? ¿No es algo espontáneo? Pues no. No, también hay que aprender a comer, ¿eh? por cierto. ¿eh? Pero bueno, también hay que aprender a dormir, ¿eh? por cierto. Pero lo de aprender a amar, bastante más. ¿eh? Bastante más. Se sufre mucho, muchísimo, por no saber amar. ¿Cuántas personas buenas conocemos los aquí presentes? que han vivido pues pues un auténtico calvario por no saber amar, porque se les ha hecho imposible el matrimonio, ¿no? Y entonces se ha dicho, ¿qué pasa? ¿Que eran incompatibles? ¿Pero qué incompatibles, eh? Decía Chesterton que él todavía no había conocido nunca un matrimonio compatible. Decía, no existe un matrimonio compatible. No existe. A ver, el problema no es que seamos compatibles, incompatibles. El problema es que no sabemos amar desde el corazón de Jesús. Eso, ese es nuestro drama. Y eso es lo que nos hace sufrir. Entonces, esto es muy importante. Importancia de, de conocer el amor de Cristo y desde él conocernos a nosotros mismos. Yo os voy a decir que a mí se me abrieron los ojos cuando a los dos años o sí, dos años o tres de ordenarme fui a ver una película. Estoy hablando ¿eh? de cuando yo tenía pelo. ¿eh? Entonces, a ver, Allí, en el año 1989 se estrenó la película del Club de los Poetas Muertos, que muchos la habréis visto. Y cuando yo vi aquella película dije, madre la que nos viene encima. Porque era una película que tuvo un triunfo increíble, tuvo un triunfo increíble, pero claro, eh, era una película que tenía detrás de ella una concepción pedagógica, una concepción antropológica, en la que, bueno, era un... Un culto a la espontaneidad, a no te reprimas, déjate llevar por tus impulsos, por tus intuiciones, sé tú mismo, la clave de la madurez está en la espontaneidad, ¿no? A ver, era un drama, era un drama, o sea, estaba escondiendo un drama, ¿no? Porque yo, obviamente, uno veía aquella película y decía, esto va a conducir a un abismo, obviamente ha conducido a un abismo, porque partía de una antropología falsa, de una antropología falsa, de un no conocimiento del drama del hombre, de un no conocimiento de que existe una herida en nosotros, un pecado original. A ver, digámoslo, un pecado original. No nos avergoncemos de esa esa expresión. Que si misterio es el pecado original, más misterio es cómo entender al hombre sin la existencia del pecado original. Eso sí que es un misterio. ¿Cómo se explican muchas cosas en nosotros... Sin el pecado original. A ver, ¿por qué será que un niño lo primero que aprende a decir es esto es mío? ¿eh? A ver, ¿por qué será? ¿Por qué será que es, cuesta ¿eh? pues esfuerzo y constancia y perseverancia el enseñarle a decir toma esto para ti? O sea, a ver, ¿qué es qué, qué hay en nosotros? ¿Qué desorden interior existe que está ligado, no? no solo al pecado de nuestros primeros padres, sino a ese, a ese cúmulo de desórdenes de lo, con, los, con los cuales también hemos participado, hemos recibido, existe ese desorden. Y quien no entienda ese desorden, quien no parta de la realidad, va a tener un serio, un serio problema. ¿Eh? Si a mí me dijesen que, a ver, que en una universidad laica se le permite a la Iglesia Católica Pues tener una cátedra de teología, pero que tengo que elegir una asignatura solo. A ver, una asignatura para para delante del mundo universitario. Estamos en un paraninfo universitario, ¿no? A ver, elija usted una asignatura para hacer presente el hecho cristiano ante el mundo universitario. ¿Qué asignatura elegiría? A ver, antropología teológica. Elegiría sin duda la antropología teológica porque, porque es es necesaria, es absolutamente necesaria, para entendernos, para conocernos desde la revelación de Jesucristo, desde esa revelación. Dice San Hipólito, Conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios que te ha creado. Y dice Santa Teresa de Jesús, a mi parecer jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios. Entonces la antropología teológica es clave, ¿no? Soy imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo he sido creado? Conocerme a la luz, a la luz de Dios. Entonces, el no conocimiento del amor de Jesucristo es fuente de muchísimo sufrimiento. El mundo sufre porque no ha conocido el plan de Dios y porque no ha conocido la redención de Jesucristo. El mundo sufre porque no ha entendido que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo ha reparado. Que nuestro corazón es del corazón de Jesús. El mundo sufre por eso, por eso. Leí una expresión ¿no? de Kiko Arguello en ese libro sobre sus anotaciones que se publicó pues, hace poco tiempo, en el que él dice algo que me parece potente. Los hombres solo sufren por un motivo, porque no pueden amar como Cristo crucificado. Eso es lo determinante. El no Saber amar desde la cruz. Claro, si tú no has recibido de Jesucristo del corazón de Jesús, que por algo se le representa con lanza traspasado, que por algo se le representa con una corona de espinas, si no hemos aprendido a amar desde la cruz, estamos perdidos. Entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que si no tenemos a Jesús como modelo de amor, confundimos amar con poseer, conocimos... Confundimos amar con utilizar y sufrimos mucho, mucho, ¿no? Y la herida narcisista es la más determinante en este tiempo, en este tiempo. Es una herida que configura, no únicamente las nuevas generaciones, porque yo creo que hoy en día esta sociedad no se distingue tanto por las distintas generaciones. Nos hemos homologado todos por abajo. La herida narcisista, que es la imposibilidad de amar a un tú distinto de tu yo, es el yo-yo, aquel juguete que teníamos cuando algunos éramos jóvenes, es el yo-yo, es el no poder salir del yo-yo. Y permitidme, por cierto, un breve paréntesis, porque en una de las versiones que hay varias, hay varias del mito de Narciso, en una de las versiones se cuenta, se narra, que Narciso había sido abusado en su infancia, lo cual le había generado... ...un sufrimiento, una herida muy grande... ...que intentó tapar con una huida desenfrenada... ...para adelante, en promiscuidad... ...con un sufrimiento tremendo... ...que finalmente le deja en una insatisfacción... ...que le lleva a enamorarse de de sí mismo... ...y a ahogarse en su propia imagen. Es curiosa esa versión... ...del mito de Narciso. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces... ...el hombre y la mujer de nuestro tiempo que tienen esa incapacidad para amar, son dignos de misericordia. Una cultura incapaz de amar porque le ha dado la espalda a Dios y sin Dios no se entiende a sí mismo, solo ve su sombra. Tú le das la espalda a Dios y solo ves tu sombra. Fijaros, el cielo es amar a Dios hasta el olvido de uno mismo. Yo eso me suelo acordar mucho con ese famoso evangelio del monte Tabor. Que bien se está aquí, hagamos tres tiendas, una para es, otra para Elías, y de ellos mismos se olvidan. ¿eh? El cielo es amar a Dios hasta el olvido de uno mismo, y el infierno es obsesionarse en mi yo hasta el olvido de Dios y del prójimo. Entonces, clave, la primera respuesta que da la iglesia ¿eh? a la familia es... La educación evangélica en el amor, el sagrado corazón de Jesús. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a ver. Pues no vamos a inventar el Mediterráneo, es volver a descubrirlo. ¿Me explico? Volver a descubrir el Evangelio, viviendo los diez mandamientos. Escucha a Israel, escucha esto, mételo en tu corazón. Viviendo las obras de misericordia corporales y espirituales, amando al enemigo y a quien te persigue, viviendo el espíritu de las bienaventuranzas. No sé si nos damos cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha sido educado eh, pues en su adolescencia, ¿eh? en su infancia, en esas obras de misericordia espirituales, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, ojo con esto, ¿Vosotros creéis que esta educación en los valores evangélicos no tendrá mucho que ver con qué pase después en el matrimonio? Vamos, vamos que eso si no tiene que ver. Es que va a ser determinante, claro. Es que el Evangelio vivido en toda su integridad va a ser determinante. Luego es que no somos compatibles, que compatibles, por Dios. El problema es que no hemos aprendido a amar, no hemos vivido los mandamientos. No sabemos las obras de misericordia. No hemos vivido el espíritu de las bienaventuranzas. Ese es el problema, ¿no? Nos ha configurado el mundo. No estamos configurados por el Evangelio. Nos ha configurado el mundo. Como esos que se están peleando, pues en Ucrania. ¿Quién les ha configurado su cristianismo? No, su nacionalismo. Porque el cristianismo ha sido una pátina superficial. Tú estás ahí peleando por tu nacionalismo que es el que es verdaderamente determinante, y y quizás nosotros tenemos el problema de que que el Evangelio, en nuestra cultura de raíces cristianas, sí, pero en este momento es una leve pátina que no configura, que no nos impregna, que, que, que que no es la que determina nuestra capacidad de amar. Por lo tanto, esta es la gran propuesta de la Iglesia, el Evangelio el corazón de Jesús como escuela del amor. Es la escuela divina del amor humano. Y a la luz de esa, del corazón de Jesús podemos identificar nuestras heridas. Identificar nuestras heridas a la luz del Espíritu Santo. Ponerlas en presencia de Dios y de un acompañante. Lo cual es muy importante para vencer el demonio mudo. El demonio mudo del cual hablaban los padres de la Iglesia. El demonio mudo que que nos lleva a aislarnos justo cuando necesitamos pedir ayuda. Dice San Juan Crisóstomo, fíjate cómo las fieras atacan eh, atacan el rebaño, fíjate cómo provocan una estampida, fíjate cómo provocan que alguien se separe, eh, que la más débil se separe del, del, del rebaño. Y cuando han conseguido que se separe, las fieras van y dice San Juan Crisóstomo, y le agarran por el cuello para que no pida ayuda. Y esa es la estrategia... del del demonio mudo identifica tus heridas a la luz del Espíritu Santo ponlas en presencia de Dios y ante la Iglesia que quiere acompañarte contempla que hay otra herida y es la herida con lanza traspasada de un corazón santo que es la del corazón de Jesús contempla esa otra herida Y entonces cuando lo lo hayas hecho descubrirás que a la luz de la herida del corazón de Jesús sus heridas nos han curado, que hemos sido curados por la herida del corazón de Jesús. Descubrirás que tu herida es un lugar en el que acontece la redención. Que no solo es una desgracia tu herida, sino que también tu herida es ocasión de gracia. Y que tu herida puede volverse gloriosa. Entonces entenderás lo que en 2 Corintios 12, ¿no?, San Pablo dice, por tres veces le pedí al Señor que me apartase eh, esa espina que tenía clavada, y por tres veces me dijo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y entonces uno dice, pues, ¿será acaso que mis heridas son el escenario en el que la redención de Cristo tiene que brillar? ¿Será que el Señor quiere que mis heridas lleguen a ser gloriosas porque Jesucristo triunfe y me enseña a amar desde la cruz, me enseña a amar como el amado, esta es la gran propuesta. Identificación, aceptación, sanación de nuestras heridas en ese escenario del corazón de Cristo, verdadera escuela de amor. El mundo solo sufre por una una causa, por no saber amar desde la cruz de Jesucristo. Segunda respuesta, doy un paso más. La importancia de la presentación íntegra de la verdad moral. Una presentación íntegra de la verdad moral. Además de voluntad tenemos intelecto. Además de aprender a amar es, es necesario conocer la verdad para encontrar sentido a la vida, y la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces esto del conocimiento de la verdad es muy importante. Somos hijos de San Juan Pablo II, ¿no? Muchos de los que estamos aquí presentes, y él nos dejó dejó el Catecismo de la Iglesia Católica publicado por por... Pues por la Iglesia en pleno tiempo de relativismo. ¿Sabéis qué milagro es que en pleno tiempo de relativismo se dé a luz una, una expresión en la que se recoja como con una extensión, con una nitidez, como jamás en la historia de la Iglesia se había hecho de todo el conjunto de las revelaciones? Eso es un milagro que exista el catecismo de la Iglesia católica. Eso es una maravilla. Eso es, solamente se explica pues porque la Iglesia es de Dios. Que se pueda dar a luz eso en pleno relativismo, ¿no? Entonces, esa es nuestra respuesta. El conocimiento íntegro de la verdad moral, de la revelación del Señor. Y, por cierto, hay tres niveles en este conocimiento, ¿eh? Tres niveles. Y hay que llegar hasta el tercero. Y sin llegar al tercero, no estamos consolidados. El primer nivel es creer, ¿no? Creer profundamente, acoger la revelación. El segundo es testimoniarlo con nuestros con nuestras palabras y nuestra vida ante los demás. Pero el tercero, que es un poco antipático y que el mundo quiere, se quiere escaquear de él, es rebatir los errores. Y hay que llegar al tercero, porque si no se rebaten los errores, entonces, si no se identifican, se nos acaban infiltrando, se nos acaban infiltrando y acabamos pensando con criterios mundanos. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, está desenmascarando en él criterios mundanos. Luego, hay tres niveles en el conocimiento íntegro de esa verdad. Uno es la recepción, íntegra. Otro es el testimonio, el compartirlo ante los demás. Pero un tercero es también el el rebatir los errores. O sea, es necesaria la apologética, una apologética que, que lleve a cabo también una batalla cultural. La batalla cultural es necesaria. Sin batalla cultural es que en el fondo digamos que vivimos en un buenismo como si todo fuese compatible. Pues no, to- todo no es compatible. Todo no es compatible. En la Iglesia Católica tenemos la capacidad de, de entrar en diálogo con quien piense absolutamente lo contrario de nosotros. Y con Jesucristo nos enseñó a tener, ¿eh? a tener esa capacidad de de conexión, de amor gratuito a las personas sin que eso suponga relativismo ninguno, sino tener la capacidad de de desenmascarar los errores y de llevar una apologética en la que brille la luz de la verdad. La verdad nos hace libres. No sé si recordáis, hace años ya hubo un pequeño debate en el que estuvieron don Antonio Cañizares... eh, y el el entonces presidente Rodríguez Zapatero que tuvieron un encuentro pues ante las cámaras, etcétera, y cuando don Antonio pues decía la frase de Jesús la verdad nos hará libres pues eh, Rodríguez Zapatero lo respondió que la libertad nos hace auténticos. ¿eh? O sea, le dio la, la vuelta a la frase de Jesucristo, en vez de la verdad nos hace libres, no, es la libertad la que nos hace auténticos. A ver, la libertad nos hace auténticos dependiendo de que sea utilizada en verdad, sino al revés exactamente. No es verdad que la libertad nos haga auténticos. La libertad está, solamente dignifica al hombre cuando está utilizada para la finalidad para la que hemos sido creados. De lo contrario, nos lleva a la, a la destrucción. Entonces, del relativismo ha nacido un concepto de libertad desvinculado y falso. Y la prueba de esa falsedad es que, así como en un primer momento, no, se reivindicó la libertad de expresión, ¿se acuerdan? Yo recuerdo que en mi juventud se reivindicaba libertad de expresión libertad de expresión no los chistes de Mafalda de Quino etcétera pues eran chistes que todos ellos no estaban subrayando la libertad de expresión yo me acuerdo que en el pues en en algunas asambleas de esas no cuando teníamos 17 años pues allí uno pues uno decía yo no pienso como tú ¿eh? pero daría mi vida para que tú puedas tener libertad de expresarte no bueno eso se decía entonces no se, se enarbolaba la libertad, pero como era una libertad que estaba desvinculada de una verdad con el paso del tiempo, cuando quien eh, reivindicaba la libertad ha alcanzado el poder y ha conseguido él moldear la cultura desde su relativismo, entonces se ha acabado la libertad. Entonces se ha acabado ya, cuando uno ha llegado a tener la sartén por el mango, ya se acabó, ya no se habla de libertad de expresión ya no se habla de tengo derecho a la objeción de conciencia no, si la objeción de conciencia era progresista cuando yo era joven, ahora es eh, absolutamente signo de alguien eh, carca que se, que se ostina en, en no ceder ante el pensamiento dominante a ver, le hemos dado la, la vuelta al calcetín la bandera, con la, ¿qué ha pasado con la bandera de la libertad? que nos hemos quedado solo con el palo de la bandera y es un palo que ahora se convierte en la cultura de la cancelación y como tú no pases por, por, eh, por lo que es políticamente correcto, pues eres cancelado. Eres at- atacado por tierra, mar y aire. ¿no? Del relativismo se ha pasado a la dictadura del relativismo. Era mentira la reivindicación de la libertad. Era un timo. Era un timo. ¿Por qué? Pues porque se proponía algo desvinculado de la verdad. Eduardo Galeano, que no es precisamente, ¿no?, pues pues una hija de la caridad, sino que es alguien, ¿no?, nacido del mundo comunista, dice él, ¿no?, que el poder es como el violín, se toma con la izquierda y y se toca con la derecha, decía él, entonces tiene su gracia esto, ¿eh?, tiene su gracia, y así así ha ocurrido, ¿eh? ¿eh?, el poder es como el violín, se toca, ¿eh?, se toma con la izquierda y se toca con la derecha, a ver, tú reivindicabas una libertad y luego cuando has alcanzado el poder ya se acabó la historia entonces tenemos que tener capacidad de de ser conscientes de de esta falsedad de estos errores de esta imposición de un pensamiento único caer en cuenta de cómo la caída del marxismo que algunos pensamos ingenuamente que era la caída de las ideologías no era la caída de las ideologías, sino era una mm, metástasis que iba a reformularlas de de otra forma, y ha sido sustituida por una nueva ideología, por una ideología gender, una teoría de género, en la que han confluido el marxismo y el liberalismo, curiosamente. Han confluido ambos dos. El hombre no está determinado por la naturaleza, sexo y género son dos cosas bien distintas y entonces se reivindica una libertad desvinculada es la ideología del deseo ¿no? el hombre está desvinculado de la, de la naturaleza ¿no? a la porra, ¿eh? con los genes fascistas que me van a decir a mí quién soy yo ¿eh? yo seré lo que yo quiera ser, ¿no? a ver, eso es un drama esa ideología del deseo, hago lo que me da la gana quienes conocen la antropología cristiana pueden decir cuando tú dices hago lo que me da la gana en realidad más bien deberías decir hago lo que te manda tu gana que por cierto es una dictadora y que por cierto tiene la capacidad de disfrazarse de tu propio deseo pero tú eres esclavo de una gana ¿no? entonces hay que identificar esta esta ideología falsa porque esta ideología del deseo ha llevado a que nuestra cultura eh, llegue a respirar por sus heridas. Las heridas se han convertido en pulmones. Claro, cuando alguien respira por sus heridas, vamos fatal. Las heridas tienen que ser identificadas como heridas. No hacer de ellas un lugar ideológico reivindicativo. Entonces, claro, tenemos que descubrir pues, que existe una verdad moral, una verdad moral que es absolutamente contradictorio que propugnemos el respeto a los ecosistemas, mientras que no propugnamos el respeto a la propia antropología humana, a la ecología integral humana. Y por cierto, quiero aprovechar para hacer mención así de pasada a un libro recientemente publicado que me ha llamado la atención que también se haya, se haya por lo menos ¿no? abierto camino en medio del mundo universitario un libro valiente nadie nace en un cuerpo equivocado ¿eh? publicado en torno a la universidad de Deusto tercera, tercera, respuesta, tercera respuesta apertura generosa a la vida a ver, esto es clave la crisis de natalidad tiene unas dimensiones tales que estaríamos ciegos si no percibiésemos en ello un signo del colapso de la civilización occidental. ¿Eh? A ver, esto es un colapso de la civilización, casi tiene un riesgo ¿eh? bueno, de, de ser un fin de época. Hay un texto del siglo II a.C., que no sé si conocéis, de un tal Polibio, historiador, historiador greco-romano que cuando estaba Grecia en plena decadencia, en plena decadencia, él estaba a punto, Grecia, de ser subsumida, entonces, por Roma, porque entonces nacía Roma con potencia, y y la cultura griega estaba en decadencia, ¿no? Y una fue subsumida por la otra, entonces, dice él, en nuestros días, en toda Grecia... La natalidad ha descendido a un nivel muy bajo y la población ha disminuido mucho, de forma que las ciudades están vacías y las tierras en barbecho, a pesar de largas guerras y epidemias. Las gentes de este país han cedido a la vanidad y el apego a los bienes materiales. Se han aficionado a la vida fácil y no quieren casarse, o si lo hacen se niegan a mantener consigo a los recién nacidos, o solo querían uno o dos como máximo a fin de procurarles el mayor bienestar mientras son pequeños y, des- y dejarles después una fortuna considerable. De este modo, el mal se ha desarrollado con rapidez, sin que nadie se haya dado cuenta. Polibio, siglo II Cristo, justo antes de que ¿eh? Grecia cayese y Roma... En- ...y Roma con una natalidad fuerte entrase. Luego vino la decadencia romana... ...y cuando ¿eh? viene la decadencia del imperio romano... ...y comenzaron ellos en sus termas y en sus circos... no ...pues a, ¿eh? a perder el espíritu, ¿eh? el espíritu fuerte... ...volvieron de nuevo a caer la natalidad tremendamente... ...y vinieron los bárbaros. Entonces vinieron los bárbaros... A ver, es que esto ha ocurrido en toda la historia... ...que cuando entra en crisis una civilización el indicativo clave es la crisis de natalidad. Entonces, la progresiva secularización estaba introducida ya, ¿no?, con la llegada de la modernidad, sobre todo con la Revolución Francesa, luego la Revolución Marxista, pero yo me atrevería a señalar un punto de inflexión clave, determinante, a la hora de desencadenar esta crisis de natalidad. ¿Y cuál fue? A ver, pues el rechazo de Occidente a una encíclica profética de un gran santo, San Pablo VI, que es la encíclica Humana Evite. El rechazo de Occidente a esa encíclica provocó aquello que estamos viendo. El anuncio de San Pablo VI de que si, separa, si se separaba el sexo de la procreación, se terminaría por separar el sexo del amor, ha acontecido, ha acontecido. El sexo fácil ha terminado por hacer el amor imposible. La banalización del sexo ha hecho que el amor sea un sueño inalcanzable. Lo dijo San Pablo VI. Nos reímos de él. Dijimos que era eran aguafiestas. Se dijo que la llegada de la pastilla anticonceptiva iba a permitir que la gente se amase más. Se amase más. Mira... Ha acontecido lo que ha acontecido. Y voy a decir una cosa, que una parte de la sociedad está preocupada por la crisis de natalidad desde un punto de vista sociopolítico, por aquello de que se esté dando cabida a unos flujos migratorios nunca antes visto. Están preocupados porque temen la invasión de otras culturas que no respeten la nuestra, pero no se han dado cuenta de que la invasión ya se había producido, ...y había sido la secularización. Esa sí que era la invasión. Esa sí que era la invasión. ¿eh? Que no sé si conocéis la famosa frase de Merkel... ...que dijo allá: ...aquí no es que haya muchos musulmanes... ...lo que hay es pocos, cri- pocos cristianos. Es una frase redonda, vamos. ¿eh? O sea, la invasión ya se había producido... ...y era la secularización, claro. Nuestro problema fundamental... No, no, puedes, no puede estar en que tenemos riesgo en que las inmigraciones nos eclipsen. El problema es que la crisis de natalidad es signo de nuestra crisis de esperanza. Es imposible dar la vida cuando no se aprecia la vida como un don. Porque no tienes, ¿eh? no tienes un motivo para darla. Solo por motivos sociopolíticos no vamos a remontar la crisis de la natalidad. ¿eh? Además de permitir un inciso, un breve paréntesis... No tenemos una clase política que se tome esto en serio. Porque una de las debilidades de la democracia es que pues, el mundo político vive de cara a las elecciones que vienen dentro de cuatro años. Y entonces tengo que conseguir unas metas de esas que en cuatro años luzcan. Para poderme presentar a las siguientes elecciones diciendo, hice un puente, hice no sé qué. Pero claro, apostar por la natalidad, eso no lo vas a ver tú. Eso tiene, tiene que tener una capacidad, una concepción de Estado, una, 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 una apuesta de futuro que quien vive de cara a, a, a ser reelegido los próximos cuatro años, claro, los niños que nazcan ahora no me van a votar a mí, ¿sabes? Entonces, a ver, pues eh, claro, es muy difícil que desde esa desde esa concepción política se, se, se promueva verdaderamente la natalidad. Pocas veces, o sea, son pocos los que ven este problema fundamental. No es que venga el lobo, es que el lobo ya lo tengo dentro. Y es mi egoísmo, mi falta de esperanza, mi miedo a dar la vida, mi resistencia a coger el el don de Dios, a ver que este es el lobo. El lobo está dentro de ti. Está dentro de ti. Y además, por educar a a menos hijos, no los estamos educando mejor, ¿eh? No, en absoluto. El otro día en un colegio, ¿eh? en un colegio en el que estuve charlando con los profesores, me impresionó que uno, un tutor, me decía: "Mire, señor obispo, hemos pasado de la mamitis a la hijitis», me dijo. ¿eh? No había escuchado nunca esa expresión, ¿eh? pero me impresionó, porque claro, me viene a decir, claro, es que existe un, un, un sentido posesivo, posesivo, porque claro, la crisis de natalidad hace que, que mi hijo casi es algo, no, no lo he recibido como un don lo he recibido como un deseo, un deseo que yo tenía de, ter, de tener un hijo en el que reflejarme, en el que volcarme, y puedo, desde mi hijitis, pues no saber educar. Por lo tanto, la gran propuesta es volver a predicar la humana evite, volver a predicarla, la apertura a la vida, la apertura a la vida, la apertura al don de Dios, a no tenerle miedo al futuro, a saber que Dios está con nosotros en todo momento, a ver, fíate de Dios. ¿Te vas a fiarte más de tus planes que de Dios? ¿A dónde vas tú? ¿Qué hijo deseado ni no deseado? ¿Pero ¿Cómo puedes medir la vida desde tu deseo? Os voy a decir otra cosa, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Mostrando la belleza de la familia ante el mundo. Porque aquí hay una paradoja: que es que el mundo se cierra la vida, pero luego de reojillo, de reojillo, mira la vida, la admira, un poco la envidia. Yo recuerdo una anécdota de mi vida que no olvidaré, y es que recién nombrado obispo, ahora pues fui allá a Roma a presentarme ante el Santo Padre, y bueno, y volvía en avión. Entonces era la Jornada Mundial de las Familias de Valencia, ¿eh? Recordáis que hay muchos estaríes allí. Bueno, pues yo volvía en avión y veo que había una familia con las mochilas de la Jornada Mundial de la Familia y tal, ¿eh? y, una, y había una familia numerosa, ¿eh? Había una madre que tenía un niño en brazos, pero se veía que tenía muchos niños allí en el avión. Y entonces, miró para atrás, me vio, se acercó con el niño y me dice, claro, me vio con el pectoral, me dice, ¿es usted obispo? Sí, pues mire, me ha nombrado ahora tal, tal. ¡Hombre! Entonces, a ver, niños, venid para aquí. Y empezaron a salir niños de de los asientos. Entonces, me di cuenta que se creó un silencio en el avión, porque era un espectáculo aquello, una familia numerosa es un espectáculo, señores, es un espectáculo. Entonces vinieron todos allí, todo el mundo se hacía el dormido así con el ojito ojito, poniendo la oreja en el avión. ¿no? Y entonces va la madre y les dice a todos, mirad, este es el obispo por el que estamos rezando esta semana un Padre Nuestro por la noche. Y yo dije, madre mía, en este avión eh, ha caído una bomba atómica, vamos, ¿no? Esta mujer no se da cuenta del testimonio que ha dado. Esa es su alegría. Es decir, y esta mujer con todos estos niños tiene tiempo, preocupación para rezar por un obispo. ¿Pero esto qué es esto? Esto, Pues esto es, esto es la iglesia, señores. Eso es la iglesia. Esa mujer allí dio una predicación que yo creo que se quedaron atónitos los del avión. ¿eh? Mostrar la belleza de la familia es muy importante predicar la humana evita y, y mostrarla. Porque aunque la critiquemos, aunque pongamos a parir, te digo yo que la envidiamos. Envidiamos. Y os voy a decir una cosa más. Qué bien me hizo a mí como sacerdote de 24 años, cuando yo me ordené con 24 añitos ahí en Zumárraga, el participar también de la vida de las familias. Algunas familias yo creo que pensando ojo, cómo estar este por ahí, este recién ordenadito ahí solo, ¿eh? te invitaban a su casa un sábado a la noche, una familia allí numerosa con todos sus hijos colocados allí, de manera que parece que cada uno tenía que cuidar del siguiente, y tú veías esa familia y te quedabas alucinado, claro. Lo que veías que allí no tenían un metro cuadrado para uno mismo, eh, ni un, ni un minuto privado, a ver, aquello era la guerra, ¿eh? en sentido que a tope allí, ¿no? Y veías su felicidad y su alegría, lo daban todo no, y encima te invitaban a ti allí ¿eh? salías de esa casa un sábado por la noche viendo aquello no y decías bueno yo ahora yo voy a la parroquia ahora voy a poner un horario de despacho para que de tal hora a tal hora os atiendo aparte de tal hora estoy a ver si estos dan la vida también la tendré que dar yo ¿no? si estos lo dan todo yo qué? Es que no nos podemos ni imaginar hasta qué punto esa sinergia entre entre matrimonio, entre familia, santa y sacerdocio, es potente. Es un estímulo muy fuerte, muy fuerte. Entonces, eh, esta es la gran, esta es la tercera gran propuesta. Vamos a predicar la apertura a la vida. La apertura a la vida, a no tener miedo a transmitir la vida, a ser generosos en su transmisión, porque eso es lo único que nos va a sanar de nuestro narcisismo, de nuestro narcisismo. Es bastante difícil ser narcisista en una familia numerosa, bastante difícil, ¿eh?, bastante difícil, ¿eh?, claro. Cuarto, ¿eh? cuarto consejo, aprender a custodiarnos, aprender a custodiarnos, esto de ángel custodio, Es una cosa muy clave, aprender a custodiarnos. Existen grandes agresiones a la familia de las cuales tenemos que, estamos siendo víctimas y tenemos que estar atentos a ellas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero, por ejemplo, yo cuando escuché esa famosa frase de Chesterton, la familia, una familia fuerte es como un estado independiente, es una frase potente, ¿no? Una familia fuerte es como un estado independiente, pensé. Sí, Chesterton, pero si tú hubieses vivido en nuestro tiempo y hubieses visto cómo las tecnologías se te meten en casa y tú, por mucho que quieras mantener las fronteras de tu familia, de repente los chavales adolescentes están con el móvil y tienen la, a ver cómo, a ver cómo conservamos las fronteras, las fronteras de la familia, ¿sabes? Para que esto sea un estado fuerte. Complicado, ¿eh? Complicado. Entonces, creo que, ...nos tenemos que custodiar en esto... ...aquí existe un gran problema... ...con las nuevas tecnologías... ...un gran problema... ...que son un buen siervo... ...pero un malísimo señor... ...y están diseñadas... ...para generar adicciones... ...yo me atreví a decir en la última visita... ...a Límina... Eh, ...en la... ...pues en la congregación... ¿no? De, de, ...de medios de comunicación... ...de la Santa Sede que deberíamos de personarnos, la Iglesia Católica se debería de personar para hacer un seguimiento que están haciendo algunas instituciones para desenmascarar cómo detrás de las nuevas tecnologías ha habido un diseño adictivo. Alguien tendrá que explicar por qué en Silicon Valley los miles de ingenieros de las grandes tecnológicas han fundado colegios privados en los que a sus hijos les prohíben utilizar tecnología. A ver, alguien puede... Y son los hijos de los que saben. ¿Alguien puede explicar eso? Obviamente, ahí hay gato encerrado. Se nos está ocultando una realidad, que es que en el propio diseño de las nuevas tecnologías hay resortes que ya son manipuladores. Y esto, claro, ahora mismo, ¿cómo nos defendemos frente a ello? La introducción de la pornografía a través de las nuevas tecnologías... ...está minando tremendamente. Creo que es una explicación de cómo en estos veinte años... ...se ha producido una hecatombe, un, un crack. Estoy convencido que el factor más clave es este, es la pornografía. El 90% de los niños entre 8 y 16 años han consumido pornografía. 90%. Y el otro 10% en gran medida va a ser más tarde ha acabado siendo una, un caballo de Troya, un caballo de Troya para, para desordenar completamente la, la antropología. Y fijémonos bien, ¿eh? que estamos pasando del pan y circo de los romanos a este escenario, en el que la dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer en serlo. Si tú consigues que un esclavo sienta placer en ser esclavo, bueno, lo tienes, tienes el mundo en tus manos, vamos. Entonces creo que nuestra propuesta tiene que ser aprender a custodiarnos, custodiarnos. ¿Sabéis que yo conozco a un grupo de jóvenes que entre ellos, ¿no? cuando han, han dicho oye, nos ayudamos, nos ayudamos. Venga, quedamos los domingos para ir a misa porque si voy solo igual se me pegan las sábanas y no voy. Quedamos para ir a misa. Venga, quedamos, ¿eh? Hagamos el timbre, vamos juntos. A ver, nos instalamos en nuestro móvil El programa este de custodio para que nos comprometamos a no meternos en pornografía y así cada uno se compromete, yo sé dónde te has metido tú y nos decimos las claves y así nos comprometemos a custodiarnos unos a otros y a no meternos en pornografía. A mí cuando me lo contaron me dejaron conmovido. Porque dije, he aquí... Un grupo de jóvenes que entiende lo que es la amistad cristiana. Nos tenemos que custodiar. Esto es una pandemia. Todo eso lo han hecho para minarnos, para minarnos. Y entonces tenemos que defendernos, tenemos que ayudarnos. Esos, Esos recursos de intentar cuidarnos unos a otros, los deberíamos de tener todos absolutamente instalados. En todas las familias deberían de existir. Nos tenemos que cuidar unos a otros. El otro día una madre, una madre me dijo que, claro, tiene una hija adolescente con 14 años que veía que tenía un problema tremendo y entonces le instaló en el móvil pues uno de estos programas ¿no? de, de custodio para que ella también ve dónde está la hija. Y entonces la hija cogió y le dijo, ¿así? El móvil para ti, yo no quiero un móvil. ¿Eh? Y entonces claro, se ha creado una auténtica crisis en la familia que ahora me dice, rece a ver cómo termina esta crisis. no Pero claro... El ideal es hacer eso desde el primer momento, ¿sabes? Desde el primer momento para que después, cuando uno quiere recuperar terrenos que perdió, luego no sea más complicado. Es que nos están lavando el cerebro. Es que estoy convencido que la pandemia de la, de la pornografía está detrás del gran drama de nuestra sociedad. Porque, porque fijaros, porque es que incluso en la propia vida de la iglesia... Si por el día tejemos y por la noche destejemos, es lo de Penélope que por el día tejía y por la noche destejía, es que estamos desperdiciando ¿no? el don de Jesucristo. Necesitamos ser ángeles custodios unos de otros. Necesitamos custodiarnos, defendernos. Quinta propuesta. La posada de la parábola del buen samaritano, la posada de la parábola. Cuando encontró un hombre herido lo cargó sobre su burro y le llevó llevó hasta la posada, y allí dijo y allí le dejó a buen recaudo, ¿no? Entonces, esa posada dónde está, a dónde conducimos a las personas heridas, qué recursos tenemos, a ver dónde, a dónde conducimos la gente, dónde está el hospital de campaña, ese del que nos habla el Papa Francisco, a dónde conducimos la gente? A ver, pues obviamente la Iglesia hizo una gran apuesta que tenemos que renovar, que son los centros de orientación familiar. La Iglesia necesita ese espacio, necesita matrimonios de acogida que acompañen, que sean tutores, y también se necesitan lugares más profesionalizados en los que se pueda derivar, llevar. Porque es curiosa esta parábola, ¿eh? Cuando encontró un hombre herido, Sacó, empezó a curar con aceite y vino, primera, primera curación, pero luego dijo, Cara, esta primera curación que he hecho yo está bien, pero no, no, es, no es suficiente. Le cargó su montadura y le llevó a la posada. Necesitamos replicar la parábola del buen samaritano así. Tener en todas nuestros ambientes eclesiales y parroquias matrimonios que hagan la primera cura con aceite y vino, de esas heridas, y luego necesitamos... Una posada en la que ese acompañamiento se haya más profundizado. A ver, esto es clave. La posada de la parábola del buen samaritano. Yo le pido a Dios que esto sea, ¿no? Pues una, una gran convicción diciendo, esa es mi casa. La posada del buen samaritano es tu casa. Es tu casa. Hoy la necesitas tú. otro otro día la necesitará otro es tu casa y además es el lugar que yo necesito para ejercer la caridad porque si no, ¿cómo ejercemos la caridad? un problema de, de ejercer la caridad es querer que que tenga efectividad porque claro, si yo quiero ayudar a la gente herida y tampoco tengo instrumentos de cómo hacerlo me siento impotente la posada de la parábola del buen samaritano y por último, el sexto punto el sexto punto llamamiento a ser familias misioneras porque algunos pueden pensar que en este mundo tan hostil en el que estamos lo mejor es hacer una estrategia defensiva ¿Eh? como aquellos que a ver que suelen plantear el fútbol como ¿eh? en un tiempo la real fue de estas ¿eh? en la real sociedad fue de estas que se ponían detrás en el ¿eh? se cerraban allí en banda eh, en el en torno al área y entonces bueno, era dificilísimo entrar ahí porque había una, unas piñas tremendas entonces se cerraban atrás en bloque y todos los fiaban algún contraataque algún contraataque a ver algún partido ganaban ¿eh? pero la, la liga no ¿eh? así la liga no se gana o sea no así la liga no se puede ganar la liga se gana dominando el terreno, ¿me explico? Tú tienes que dominar el terreno, la pelota la tienes que tener tú. Lo que no puede ser es que la pelota la tenga el otro y tú estés atr- atrás cerrado en banda. Así no se gana la liga. Pues fijaros, curiosamente, de esta gran crisis salimos evangelizando, no cerrándonos como una burbuja, evangelizando. Esto, esto es así. Entonces. Claro que necesitamos también espacios de encuentro en el que nos, que nos demos calor, ¿eh? como este, por ejemplo. Claro que eso se necesita, eso es obvio, eso es obvio. ¿eh? Pero no es una mesa camilla para estar calentito y desentenderme del mundo, sino que es eh, respirar al, uní- al unísono para recibir la fuerza del espíritu de ir y evangelizar, ser familia misionera, ¿no? Y que nuestros propios hijos vean cómo nosotros vamos a por todas. ¿Eh? Un hijo que dice, jo, pues yo, fíjate, soy hijo de una familia, pues me siento como un bichito raro en el, en el instituto porque soy de los pocos cristianos y parece que de ahí se tendría que derivar pues, un modelo de estar acomplejadico y metido debajo de la mesa, ¿no? Pues no. Viene mi padre y me dice, venga, vamos a evangelizar, toma. y esto, ¿cómo, se, ¿Cómo se entiende? Porque nosotros jugamos así, jugamos así. Vete, sal y predica y desacompleja a tu familia, porque es la mejor manera de desacomplejarnos, ¿eh? como si no me diese cuenta que soy minoría, ¿sabes? Allá que voy. ¿eh? Eso es muy importante. Decía San Pío de Petralcina, de que en la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se cansa uno. Como vayas muy lento, esto no puedo con todo, no puedo con todo. Cuando tú vas con fuerza, te cansas menos. Te cansas menos. En la vida espiritual, cuanto más se corre, menos se cansa uno. Cuanto más misionero eres, ¿sabes? Pues, pues, te sientes más, ¿eh? más en paz y más tranquilo. He comenzado con el sagrado corazón de Jesús y termino con él. Yo creo que esa es la clave. Nuestro corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y el corazón tiene dos movimientos, ¿eh? sístole y y diástole, sístole y diástole. Entonces necesitamos, ¿no?, entrar en la intimidad de Jesucristo para ser enviados por él, id al mundo entero y predicad el Evangelio, en esa sístole y diástole del corazón de Cristo, que es la que puede regenerar el mundo, la que puede regenerar la familia y por eso yo le pido al Señor ¿no? la gracia de, de implementar esta gran respuesta, respuesta de la Iglesia a la familia, ¿no? En, estas, en estos tres elementos ¿no? el corazón de Jesús que nos enseña a educar a educar en el amor la presentación íntegra de la verdad moral, la apertura generosa a la vida el, el custodiarnos mutuamente frente a las agresiones eh, que estamos padeciendo con las tecnologías, encontrar la posada de la parábola del buen samaritano eh, y hacer un llamamiento ¿no? a ser familia misionera Así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada La respuesta de la Iglesia a la familia. La impartió el 26 de marzo del 2022 en el simposio Familia y Vida en la Universidad de Alicante.